0: Buenos días queridos oyentes, es martes 28 de septiembre Tres asuntos de calado estarán hoy encima de la mesa del Consejo de Ministros El Ejecutivo va a renovar las ayudas a los autónomos Y va a prorrogar los ERTES hasta el 28 de febrero Un acuerdo alcanzado anoche con patronal y sindicatos Las empresas que formen a sus trabajadores durante este periodo Tendrán premio, una exoneración a la seguridad social de hasta el 80% El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, valoraba este logro
2: Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran en esta pandemia millones de puestos de trabajo y esperamos poder confirmar a lo largo de mañana que este preacuerdo, que este principio de acuerdo se confirma. ...por parte de todas las partes sindicales y patronales y va cuanto antes al Consejo de Ministros. Pero les he dicho
0: tres asuntos. El tercero es la subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional. La patronal no reconoce esta subida. Ahí no hay consenso. También lleva el Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica de La Palma... ...donde por segundo día cuatro barrios de Tazacorte están confinados. Este es el sonido directo del de volcán que dio una tregua en la mañana de ayer para luego activar su erupción y las explosiones los palmeros se mantienen en sus casas con puertas y ventanas cerradas para no inhalar los gases tóxicos si la lava toca el mar que es lo que se teme para las próximas horas o próximos días los palmeros viven minuto a minuto el errático comportamiento del volcán la erupción se puso ayer en pausa un rato e inmediatamente se despertó ahora vuelve a rugir de este comportamiento nos habla el vulcanólogo Alessi Suar
3: Estamos viendo cómo se, se reanuda
2: esa columna eruptiva que está hecha de cenizas y de gases y asciende en la atmósfera, se ve muy claramente, pero está bastante intermitente. Hay momentos de reposo y momentos de reactivación. Y esa es la situación actual. He de decir que esto es bastante normal.
0: Y repasamos ahora la evolución de la pandemia. La tasa de incidencia acumula cada vez menos casos. 57 en Andalucía y el comité de expertos que se reúne hoy va a aliviar, se espera que alivie restricciones si es que no las quita todas. La vuelta a la normalidad se ve más cerca, insiste el portavoz Elías Mendodo en esta idea. Cerca, pero no inmediata.
4: Los últimos escalones siempre hay que bajarlos de uno en uno porque se puede tropezar. Por tanto, yo le digo que el Comité de Expertos será el que decida nuevamente, ¿no? Pero en Andalucía hemos demostrado durante estos 21 meses de pandemia que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella es con responsabilidad y con prudencia. No dar saltos, sino poco a poco, ¿no? Y vamos, en ese ritmo que vamos, vamos bien. Tres centros educativos
0: de Huelva permanecen hoy cerrados por los desperfectos de las lluvias, un colegio infantil y un instituto en Lepe y otra escuela infantil en Cartaya que no abrirá en toda la semana. Poco a poco se va volviendo a la normalidad. Y lo que no es, normas, lo que no es normal es lo que está pasando con la luz, lo que lleva ya días pasando con la luz que marcará hoy el segundo precio más alto de la serie histórica. 182 son 8, 182 euros, lo que significa 8 más que en el día de ayer. Y ahora vamos con la información del tiempo. Será tiempo el de hoy apacible, más sol que nubes en los cielos y temperaturas sin cambios o con algún grado menos. Soplan los vientos del noroeste en el tercio occidental y variables flojos en el resto. Y vamos a ver cómo... Viene el día en cada una de las provincias Salud Botaro, en Cádiz Buenos días, ¿qué tal? Buenos
5: días, 20 grados tenemos a esta hora nubes y claros Y llegaremos a los 24
0: Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto Pues intervalos de nubes bajas, bancos de niebla 19 grados, máxima prevista para hoy De 26 ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues
3: con más sol que nubes, 16 grados Marca el termómetro en este momento y tendremos una máxima de 29
0: ¿Qué temperaturas se espera en Huelva, María José Marín?
6: Aquí esperamos los 30 grados A esta hora tenemos 17 algunas nubes altas aunque vamos a tener cielos
7: despejados
0: ¿Y el día en Córdoba, José Antonio Luque? Pues vamos a llegar a los 32 grados En este momento el cielo está limpio Y tenemos una temperatura en el centro de la capital De 18 grados A cada paso va subiendo 29, 30, 32 en Córdoba Y en Sevilla, Pilar González
5: Brumas matinales, nubes altas 30 grados de máxima, ahora tenemos 19
0: Y por Málaga, María Ibáñez
5: pues
7: pocas nubes en el cielo, 18 grados tenemos ahora mismo, vamos a alcanzar los 28.
0: ¿Cómo amanece en Jaén, César Domínguez? 18 grados aquí en la capital, nubes altas y
4: pocas, llegaremos a los 30 grados.
0: ¿Cómo será el día en Granada, Susana Escudero?
1: Soleado, con nubes altas y con calor, alcanzaremos los 31 en la capital, ahora mismo 16.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
1: 21 grados ahora mismo, alcanzaremos una máxima de 28, algunas brumas que se irán disipando conforme avance el día.
0: Y la información del tráfico desde la DGT nos, lo cuen, nos la cuenta Marina Martín, buenos días.
7: Buenos días, a esta hora ya van a encontrar retenciones en la provincia de Sevilla, en la A4 a la altura de Carmona en ambos sentidos y también dificultades en la ronda SE30 en la exclusa dirección a esa A4 en el resto de carreteras andaluzas, por el momento se circula con total normalidad.
0: En Andalucía la tasa de incidencia COVID está muy cerca de bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sería de riesgo bajo de expansión. Con estos datos es muy probable que hoy el Comité de Expertos baje aún más las restricciones. Pero el tempranillo pide bajar con prudencia.
2: Tempranillo del COVID. Qué pronto
3: salta lo malo y cómo forma ruido. Y lo bueno, aunque se diga, no es lo mismo no es lo mismo Andalucía está al borde de sus hospitales limpios de ingresos por la pandemia y aunque muchos lo hayan dicho nadie en la calle comenta que va alejándose el bicho o que le estamos ganando la pelea a ese maldito pero prudencia prudencia nada de andar con descuidos que el COVID es un volcán que aunque
0: no gana está vivo Antonio García Barbeito que luego volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana 7, 7 minutos
1: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas
3: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y
1: 611
3: TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día con la tasa de incidencia descendiendo y acercándose a los 50 casos por 100.000 habitantes, el Comité de Expertos de la Junta se reúne este martes. Carmen Rodríguez Garzón.
6: La previsión es que se relajen las restricciones y que incluso desaparezcan algunas de las actuales. Máxima expectación, por tanto, en el sector de la hostelería y en otros colectivos por las decisiones que pueda tomar este Comité de Expertos que se reúne esta tarde. Aunque desde la Junta, el consejero de la Presidencia Elías Bendodo advierte de que habrá que ...seguir extremando las medidas de protección individual.
4: Los últimos escalones siempre hay que bajarlos de uno en uno... ...porque se puede, se puede tropezar... ...por tanto yo le digo que el Comité de Expertos... ...será el que decida nuevamente ¿no?... ...pero en Andalucía hemos demostrado durante... ...estos 21 meses de pandemia... ...que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella... ...es con responsabilidad y con prudencia... ...no dar saltos, sino poco a poco ¿no?... ...y vamos, en ese ritmo que vamos, vamos
6: bien. Mensaje en el que insiste también la ministra de Sanidad... ...Carolina Darias tras los macrobotellones... ...con cientos y en algunos casos miles de jóvenes... ...que se sucedieron durante el pasado fin de semana.
1: Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no
9: pueden. Necesitan también la cultura del cuidado y la protección. Es verdad que en algunos colectivos hay, no hay esa percepción del riesgo. Yo lo que les digo es que vayamos adoptando las medidas... ...hacia esa normalidad de manera gradual y poco a poco. Porque si no, desde luego creo que bueno, pueden eh, estar en otra situación que, desde luego, no es la deseable. ¿no?
6: En Andalucía, el 78,2% de la población ya está totalmente inmunizada contra el COVID. La segunda quincena de octubre confían desde la Consejería de Salud en que se puedan vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, proceso que quieren llevar a cabo en los centros escolares.
0: Además de la vacunación contra el COVID que busca a los rezagados, ya sabemos que la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía va a comenzar a mediados del mes de octubre. Beatriz Almeda.
7: Pero puede que en otras comunidades no ocurra lo mismo. El SAS sí que adquiere las vacunas sin la mediación del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la industria farmacéutica señala que la compra por parte del Ministerio de Sanidad lleva dos o tres semanas de demora. Y con la remisión de la pandemia, llegarán cambios importantes a nuestra sanidad. De momento, reformas en la atención primaria. Los ambulatorios contarán con una sala de triaje, de cribado, de clasificación de pacientes atendida por enfermeros y ubicada en la puerta de entrada que derivará a los pacientes al médico o resolverá sobre la marcha las dolencias leves. Se espera que con ese sistema se agilice y mejore la atención en ese primer escalón de la atención primaria como explica Inmaculada Mesa, subdirectora de Gestión Sanitaria del SAS.
6: Al profesional que pueda resolver su problema o consulta y lo hará con la prioridad que valore en función del motivo de la consulta. Si considera que es urgente, pues le derivará urgencia. Si es una patología que no es demorable, pues le dará cita para el mismo día. Y si es alguna patología que precisa de valoración pero que puede esperar, pues le dará la primera cita que tenga para, para ese profesional del centro.
7: Y la pandemia ha hecho que en España la esperanza de vida se haya reducido casi un año y medio de media en 2020 respecto a 2019 a consecuencia de la pandemia, sobre todo por el aumento de la mortalidad entre las personas mayores de 60 años. Así lo señala un estudio de la Universidad de Oxford que alerta de que a nivel mundial la crisis sanitaria por el COVID ha supuesto el mayor descenso de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial se han perdido de media seis meses de vida en comparación con 2019 en 22 de los 29 países analizados.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la subida del salario mínimo interprofesional y casi con toda seguridad la prórroga de los ertes hasta final de febrero y ayudas a los autónomos. Javier Moreno.
8: A última hora de este lunes el gobierno alcanzaba con los agentes sociales un acuerdo que amplía los ERTE que estarán a partir del próximo noviembre vinculados a la formación. El esquema actual se amplía un mes más para dar tiempo a preparar las nuevas solicitudes. Un pacto que celebraba en redes sociales la vicepresidenta Yolanda Díaz. También se felicitaba por ello el líder de Comisión Obreras, una y
2: Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran en esta pandemia millones de puestos de trabajo y esperamos poder confirmar a lo largo de mañana que este preacuerdo, que este eh, principio de acuerdo se confirma por parte de todas las partes sindicales y patronales y va cuanto antes al Consejo de Ministros. Y era Pedro Sánchez quien
8: confirmaba en Santander, como estaba previsto, que el Gobierno dé el visto bueno también a la subida del salario mínimo en 15 euros mensuales, hasta situarlo en 965. Y con esta subida
2: el Gobierno lo que hace es, precisamente, seguir la senda que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos, que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo respecto al salario medio, que es lo que nos fija la Carta de Derechos Europeos, la Carta Social Europea.
8: También ha habido acuerdo entre la Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos para prorrogar hasta el 31 de enero la prestación por cese de actividad.
0: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, aclara ahora que el gobierno no contempla ampliar a 75 años la edad de la jubilación. Dice que sus palabras fueron sacadas de contexto. Sí,
6: tras la polémica creada por sus declaraciones, el titular de Seguridad Social ha matizado que el cambio cultural del que habló para que se trabaje cada vez más entre los 55 y 75 años fue una reflexión tras ser preguntado por las pre de jubilaciones en la banca no hay debate en el gobierno, decía la ministra Margarita Robles
7: El gobierno como tal no se, no se ha pronunciado y por tanto vamos a esperar a que el gobierno se pronuncie, mientras tanto es una opinión del ministro Escrivá que vuelvo a decir él hace sus opiniones muy estudiadas y muy argumentadas pero de momento el gobierno como gobierno no se ha pronunciado en ese sentido
6: Para el consejero Rogelio Velasco, el consejero de Transformación Económica de la Junta, hay que abordar el asunto con calma, sin prisa y sin demagogia
8: que el sistema español de pensiones, tal y como está diseñado hoy, no es sostenible en el tiempo, nos guste o no
2: nos guste. En fin, los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos y con la dirección del gobierno deben de llevar a cabo una revisión que sea realista del sistema de pensiones de manera que este sea viable.
0: Y atendemos ahora a la isla de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja ha vuelto a expulsar gases y cenizas después de unas horas en las que remitía este lunes su actividad.
7: También la actividad sísmica se ha reactivado con 16 pequeños terremotos en la zona de Fuencaliente. Atentos a estos cambios están especialmente en Tazacorte, cuyos vecinos permanecen confinados. El Consejo de Ministros aprueba este martes la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma, así como medidas inmediatas para paliar los efectos de la erupción del volcán. Según las últimas mediciones del Sistema de Satélites de Observación Terrestre Copérnicus, ...la lava que en algunos tramos llega a alcanzar un grosor de hasta 50 metros... Ha dañado 513 viviendas y cubre una superficie de 237, de 237 hectáreas.
0: Y se habla de que la lava está a poco más de un kilómetro de llegar al mar. Mientras que en la localidad onubense de Lepe se sigue trabajando para hacer frente a los efectos de las tormentas de la pasada semana.
8: Unas 700 viviendas están prácticamente inhabitables y unos 200 inmuebles con daños menores. También hay 1.500 vehículos dañados. Los vecinos están recibiendo ayuda desde distintos puntos de Andalucía, pero todavía queda mucho por recuperar. Estos son algunos testimonios de operarios de limpieza.
2: Quédatela, quédatela. Yo creo que nos vamos a llevar por lo menos, yo qué sé, por lo menos 15 o 20 días quitando cosas. Vamos, por ejemplo, nosotros de mantenimiento, por un lado quitando muebles y eso, y los del agua y eso, pues bombardeando. Las la personas han ido
0: sacando poquito a poco, y yo, por eso llevamos ya tres días sacando enseres, cargando. Y...
8: Hoy abrirá sus puertas el Instituto de Educación Secundaria El Sur de Lepe. Es uno de los cuatro centros escolares de la provincia de Huelva que este lunes han permanecido cerrados como consecuencia de los efectos del último temporal. Se desconoce aún cuándo abrirán también en Lepe los colegios de educación infantil y primaria Alfonso Barba y Río Piedras.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reunió este lunes con el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca. Sí,
6: ya la pasada semana lo hizo con Chimo Pus. Se verá esta semana con Juan Espadas intensificando el presidente su contacto con dirigentes socialistas. Un partido que puede ser clave para sacar a delante de los presupuestos del año que viene. En la sede del gobierno andaluz y con un clima de entendimiento que ambos han destacado, Moreno ha esperado, ha esperado este encuentro para anunciar la inminente licitación de ocho nuevos trenes para el metro de Granada. Para Moreno se trata de un ejemplo de la colaboración entre administraciones sin mirar ideologías. Por tanto,
10: cuando uno viene de una grave crisis, lo que piden los ciudadanos, lo que esperan los ciudadanos, es que sus representantes, más allá de las trincheras ideológicas, estén
6: situados en intentar generar acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos. El alcalde Francisco Cuenca ha destacado que la alianza entre instituciones es básica para el impulso que quiere dar a la ciudad.
0: Juan Moreno ha mostrado este lunes su respaldo a José Luis Sáenz, el senador por Sevilla y actual alcalde del municipio de Tomares, como aspirante a la alcaldía de Sevilla.
7: Los dos se han fotografiado dando un paseo por la Plaza Nueva de Sevilla, justo ante las puertas del Ayuntamiento hispalense, y lo han compartido en las redes sociales con frases como Hablando del Futuro de Sevilla o Miraremos Juntos por el Futuro de Sevilla. La candidatura será oficial, con toda probabilidad, después de la Convención Nacional que el Partido Popular celebra estos días. El actual alcalde del municipio sevillano de Tomares... Es la apuesta de la actual dirección provincial y cuenta con el respaldo de Génova. La dirección del PP Andaluz ha confirmado este lunes también su apoyo.
0: Mientras tanto, la Convención Nacional del PP ha echado a andar este lunes en Santiago de Compostela. Durante siete días tiene previsto recorrer las comunidades en las que gobiernan los populares bajo el lema de «Creemos».
8: En esta primera jornada, acompañado del expresidente Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reivindicado lo que ha llamado programa reformista del gobierno de Rajoy... ...y ha asegurado que contrasta con el legado del actual Ejecutivo.
2: Hemos sido el país del mundo desarrollado que más destrucción de empleo ha tenido... ...con un virus que ha sido global, pero que ha afectado más a los países que peor lo habían hecho... ...que más tarde emprendieron las medidas porque se ocultó la pandemia... ...que más abruptamente las aplicó y que se levantaron en un momento... ...en el que solo se buscaba un rédito electoral.
8: Rajoy pronosticaba que el Partido Popular tendrá una vez más que arreglar cuando llegue a la Moncloa lo que desarregle el Partido Socialista. Es él, sino los populares, apuntaba el expresidente, que ha aconsejado a Casado centrarse en la eficacia económica para evitar la llegada de populismo.
0: En ese camino hacia el objetivo que estoy seguro que vamos a alcanzar, que es llegar al gobierno de la nación, ganar las próximas elecciones y una vez más volver a arreglar lo que otros desarreglaron, pero ese es nuestro sino.
8: Hoy sigue la convención, ese conclave itinerante en Valladolid, mañana miércoles jornada en Madrid y el jueves en Andalucía, en Sevilla.
0: En una semana podría quedar extinguido el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, según estimaciones de la Junta.
6: Este lunes dos drones sobrevoraron las 10.000 hectáreas quemadas en busca de puentos calientes. Sobre el terreno aún trabajan 25 bomberos forestales. También este lunes el Infoca daba por controlado otro incendio declarado en el paraje Pago Piedras Blancas en la localidad malagueña de Firgilian, Allí todavía trabajan 35 personas entre bomberos técnicos y agentes de medio ambiente.
0: El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado este lunes, Día Mundial del Turismo, que se ha recuperado un 50% del turismo perdido durante la pandemia.
7: Se pasa así de los 12 millones de visitantes de 2020 a los 21 millones de turistas con los que se espera cerrar el año. Juan Marín ha destacado que con estos datos se abren las puertas definitivamente al turismo internacional.
2: Esa barrera de los 20 millones de viajeros en 2021 nadie la, nadie la creía y yo creo que hoy todo el mundo no solamente la cree, sino que saben que vamos a, a superarla. Andalucía se ha convertido en el principal motor económico de España en el sector turístico. Hemos adelantado a todas las comunidades autónomas tradicionalmente que estaban a la cabeza, como Cataluña, como Valencia, Baleares o Canarias, y lo es sencillamente porque se han hecho las cosas bien.
0: En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes
2: descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
10: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me
2: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
0: Y ahora sí ha llegado el momento
10: de escuchar a Paco Rellero. Buenos días. Buenos días, Jesús. 721 regresa a Rajoy para reivindicar su legado y defender, son sus palabras, los logros económicos de sus gobiernos frente al sectarismo de Sánchez, así lo interpreta ABC, que lleva su portada al propio expresidente del gobierno en compañía de Casado en la convención del PP, ayer en Santiago de Compostela. Ambos sincronizadamente, podemos decir, levantando la pierna derecha, Casado más pinturera y formalmente, Rajoy más al estilo mariano, para subir al estrado. Esa foto está en la portada del país, en la del mundo, pero. ...con diferentes interpretaciones en el país... ...consideran que Casado recibe consejos de Rajoy... ...y mensajes de Ayuso... ...y en el mundo que Rajoy arropa a Casado... ...no hay dos sin tres... ...no hay dos presidentes del PP sin un tercero... ...en el mundo además destacan que los varones... ...Feijó, Mañueco, López Miras y Moreno... ...reclaman aprovechar la convención para ocupar el centro y distanciarse de Vox. En el editorial de ese diario se habla en estos términos y también en El Español que se reclama al PP una alternativa moderada y sensata frente a Sánchez. ¿Y qué análisis incluye la prensa de hoy? El País recalca que el Supremo alerta de su colapso si no hay renovación. En El Español que escriba deja en el aire cómo gestionará la jubilación de los baby boomers y frena el diálogo sobre pensiones. La seguridad social aún no ha presentado su mecanismo de equidad intergeneracional. Muchos se preguntan, muchos nos preguntamos qué pasará con las pensiones. La causa que ahora es escriba es el diálogo para... ...prorrogar los CERTE. En ABC el gobierno oculta... ...hasta cinco informes de la abogacía sobre el estado de alarma... ...y dicen en ABC que los dictámenes sobre los decretos de marzo de 2020... ...y la prórroga de seis meses siguen bajo llave. El gobierno volverá a ir al choque con el TC, con el constitucional... ...por el segundo estado de alarma, destacan también en el confidencial. En el español leemos que el PP... ...pide un adelanto electoral en Valencia... ...y Chimo Puig, el presidente valenciano... ...evita confirmar si va a agotar o no va a agotar... ...la legislatura Vox Populi... ...nos recuerda cómo pasa el tiempo... ...esta manida frase de cómo pasa el tiempo... ...bien, Vox Populi nos recuerda que se cumplen ya... 10 años sin toros en Cataluña... ...fue, escriben en ese digital... La primera prueba de lo que ha venido después, del proceso, del proceso. Y en el Independiente, en este ramillete de análisis que compartimos con la audiencia, juntos, Junts, es decir, Puch Demon, presiona a aragones al presidente de la Generalitat, para implicar a Sánchez en la detención del propio... Buschdemon, es bueno. decir, de los hermanos Marx. <ríe> Más madera. Vamos con otros asuntos de interés que también
0: destaca la prensa hoy, que tú resaltas, Paco.
10: Pues destaquemos que el país lleva un detalle gráfico del volcán en su primera y esta anotación. El volcán arroja desconcierto en unas horas. La erupción pasa de una feroz actividad a pararse y a reactivarse de nuevo sobre algunos comportamientos deleznables en torno al volcán. El mundo apunta que la Guardia Civil denuncia casos de pillaje en las casas afectadas. Vox Populi también subraya que los españoles trabajaron tres horas más al mes para pagar el Internet del año del empleo a distancia. Han hecho un cálculo sobre cuánto nos gastamos de más mientras eh, teletrabajábamos con intensidad algunos lo siguen haciendo desde casa para servir a nuestros puestos de trabajo y hablando de trabajar, trabajar hasta los 75, España tiene menos mayores ocupados que la Unión Europea, dicen en el eh, diario digital Info Infolibre. Pero su número, el número de ocupados, ha ido creciendo un 65% desde 2008. No sé si estás tú por la labor de quedarte hasta los 75. Pues o no, no,
0: directamente mm... no, porque las facultades merman. La,
10: facultad la edad no perdona.
0: Inclu incluso en tu caso. En todos los casos, Paco.
10: <risa> la edad no perdona. <risa> Bueno, cuéntanos lo más importante del ámbito internacional. Bueno, pues ya se nos ha bajado un poco la fiebre de alemanidad pero ahora empiezan esas largas negociaciones que venimos comentando para formar gobierno, parece que parte con cierta ventaja el SPD, ya está tocando a los verdes, están en ese momento de dejarse querer, los verdes los liberales que se dejan querer por los socialdemócratas también por los democristianos están ahí, ellos son bisagras están a ver hacia dónde tiran y sobre este asunto me quedo con la viñeta de Ricardo en El Mundo, en el que vemos a un niño, vamos a decir, de ocho años, preguntándole a su padre mientras desayunan en la cocina de su casa. El niño le dice a su padre, ¿te gustaría que el Madrid fichara a Mbappé? Y el padre contesta, preferiría que un partido político español fichara a Ángela Merkel.
0: Es increíble cómo Ángela Merkel se va sin desgastarse. ¿eh? <ríe> con sin que, desgastarse con en lo, Europa, porque en Alemania
10: Sí, pero en Alemania perdió fuelle. Ah, tiene una imagen europea eh, absolutamente incólume, sí. eh, intocable. Alemania, evidentemente, tienen otra percepción del, del legado de Merkel. Para nosotros ha sido importante, pero fíjate lo que se la criticó en los sí, tiempos eso, de eso, la austeridad. Eso. Sí. Luria Caciño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo eh, estamos?
0: Encantados de recibirte, como siempre. A pesar de la derrota, el Granada sí. parece que va a mantener su, a su entrenador al menos hasta la próxima jornada. El
9: Granada que sigue sin saber lo que es ganar esta temporada. Esta vez ha perdido un balaídos ante el Celta de Digo por la mínima. Un gol que llegó en el tiempo ya de descuento en el 94 de partido por mediación de Denis Suárez. A pesar de que el Granada no jugó mal y llegó a generar ocasiones, no fue capaz de evitar ese tanto del equipo vigués y eso que el guardameta Maximiano sí fue capaz de parar un penalti para poco después tener que abandonar el terreno de juego por lesión. También están tocados Gonalón y Domingos Duarte. Con este resultado, los granadinistas eh, se meten en descenso, siguen en descenso y todo parece indicar que Robert Moreno va a seguir al frente del banquillo, al menos hasta el próximo domingo, cuando se enfrenta a las 9 de la noche al Sevilla en Los Cármenes. El propio Robert Moreno ya ha dicho que se siente respaldado por todos los estamentos del club y está convencido de que la suerte llegará, la suerte para poder ganar este tipo de, de partidos.
0: Ganar, perder, Nuria, Toda perder, la suerte, ganar. todo al azar. El Sevilla viaja hoy hacia Alemania para su partido de mañana en la Liga de Campeones.
9: Dentro de algo más de media hora tiene que estar el equipo sevillista en el aeropuerto San Pablo para partir hoy por la mañana rumbo a Tierras Germanas donde mañana disputa ante el Bolsburgo su segundo encuentro de la fase de grupos de la Champions y donde va a intentar traerse la victoria después de empezar esta fase con un empate frente al Salzburgo. El Sevilla viajará sin el Nesiri, que está lesionado, aunque de todos modos no podría haber viajado, ya que el choque se lo pierde por sanción. Antes del compromiso, hoy, del compromiso sevillista, hoy saltan a escena el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ambos juegan a las 9 de la noche, el Madrid recibe al sheriff de Moldavia, mientras que el Atlético de Madrid visita al Milan. Y
10: Paco, ¿algo más antes de echar el cierre? Pues fíjate, en El Español se preguntan ¿Y si todo fue una fanfarronada? La policía no haya el patrimonio oculto de José Luis Moreno Hay cosas, cosas.
0: que no se pueden ocultar
10: Pues fíjate, ahí está esa información del Español Que no encuentra la policía el patrimonio de Moreno ¿Dónde estarán las llaves? ¿Dónde estará mi carro? Eh,
0: Nuria Gaciño, Hasta luego. Paco Rellero, que tengáis un bonito día Que vaya bien para todos Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Bea Almera. en un par de minutos, les ponemos al tanto de la actualidad. Hoy se reúne el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en materia de COVID desde que comenzó la pandemia.
7: La tasa de incidencia acumulada se sitúa en 57 casos por cada 100.000 habitantes, muy cerca de la tasa 50 con la que se dará por controlada la pandemia. Se espera, por tanto, que se relaje aún más o incluso se eliminen todas las restricciones.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar medidas para fomentar la escolarización en el primer ciclo de infantil.
7: En la reunión también se establecerán medidas educativas dirigidas a los centros docentes concertados. Está previsto además aprobar la formulación del plan de capacitación digital de Andalucía.
0: El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTE hasta febrero del año que viene y la subida del salario mínimo hasta los 965 euros.
7: El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para prolongar otros cinco meses la cobertura de los expedientes de regulación temporal de empleo. Se darán más facilidades a las empresas, a las empresas que ofrezcan formación a sus trabajadores en paro temporal.
0: La Seguridad Social y los Autónomos han pactado la prórroga hasta el 31 de enero de la prestación por cese de actividad.
7: Incluye la supresión de la prestación extraordinaria por caída de ingresos sin un mínimo cotizado. La medida podría igualmente aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes.
0: El volcán de La Palma intensifica su actividad y entra en una fase más explosiva. La colada de lava se aproxima al mar.
7: También la actividad sísmica se ha reactivado con 16 pequeños terremotos en la zona de Fuencaliente. El Gobierno aprueba hoy la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la Isla de la Palma. Según las últimas mediciones, la lava ha afectado a más de 500 viviendas.
0: Este es el sonido directo del rugido del volcán, cuya lava está ya a poco más de un kilómetro del mar. La luz alcanzará hoy su segundo máximo y costará 182,71 euros el megavatio hora.
7: Son 8 euros más que ayer. Por franjas horarias, los precios oscilan entre los 195 que se pagarán entre las 9 y las 10 de la noche y los 154 euros el megavatio hora que alcanzarán entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: En una semana podría quedar extinguido el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, según estimaciones de la Junta.
7: Dos drones sobrevuelan las 10.000 hectáreas quemadas en busca de puntos calientes y sobre el terreno, siguen 25 bomberos forestales dos semanas después de que, el incendio, de que el incendio se diera por controlado.
0: ¿Y en cuanto al tiempo, vea.
7: Pues hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía y algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental, brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla, temperaturas sin cambio o el ligero descenso.
0: Y ahora vamos a conocer, como cada martes, el estado de los embalses en Andalucía que nos remite eh, Javier Bolaños, editor y director del programa Cambio Climático la Reserva Hídrica Española está al 40,5% de su
3: capacidad total. Los embalses almacenan 222 hectómetros cúbicos de agua menos que la semana pasada, lo que supone una disminución del 0,4%. En Andalucía, en la vertiente atlántica, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir acumulan algo más de 5.770 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone el 29% de su capacidad. Es prácticamente la mitad de la media... ...de los últimos 10 años... ...en la cuenca mediterránea están al 39%, hay 459 hectómetros cúbicos... ...150 menos que la media de la última década".
8: Un salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también.
3: Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días
3: Jesús, ¿qué tal? Buenos días
0: Encantados de saludarte y escucharte Al filo del final de mes Estamos ya al 28 de septiembre ¿Qué claves tienes para hoy?
3: Bueno, por empezar, tenemos Consejo de Ministros sí. con todo lo que ya has adelantado y lo que también podría incluir para acabar de dondearlo. Dicho lo cual, vámonos a la agenda. <risa> es decir, esta semana, eh, que tenemos una enorme cantidad de indicadores, hoy vamos a tener datos sobre el mercado hipotecario en España. El INE lo va a presentar a las 9 y el uh -huh. último corresponde a julio. Lo último a los últimos números publicados apuntaban a 37.961 hipotecas sobre vivienda inscritas los registros de la propiedad un 41% más sobre junio de 2020 con un uh -huh. importe medio de 146.456 euros un aumento importante del 5% y una situación
0: muy buena unas cifras que, además, están en la misma sintonía que las últimas publicadas por el Banco de España en préstamos hipotecarios, ¿no?
3: Exactamente, mira, así es. Según el supervisor, el volumen de préstamos hipotecarios está creciendo a un fuerte ritmo y está ya por encima de los niveles alcanzados en 2010. Uh -huh. En total, en los siete primeros meses, de enero a julio, fue de 35.887 millones de euros. Un porcentaje en torno al 40%, ojo, sobre 2017, 2018 y 2019. ¿Y a qué se debe este ritmo? Pues mira, fundamentalmente a que la demanda hipotecaria ha ido creciendo en paralelo a la mejora de la evolución de la pandemia y las condiciones financieras, en especial los tipos de interés que están situados, como todos sabemos, en tasas históricas. Con ello, además, las entidades bancarias han relazado sus esfuerzos para ofrecer hipotecas atractivas, especialmente las de tipo fijo, y ampliar sus carteras inversoras en este segmento de financiación. De hecho, el tipo medio de las hipotecas concedidas está en el 1,45%, un nivel igualmente histórico. Pero bueno, de cualquier forma, y a pesar del relumbrón de los números, los expertos tienen reserva y creen que hay que verlos con cautela, porque de hecho el saldo vivo hipotecario en España ha caído a lo largo de la última década, ya que las amortizaciones de los créditos superaban a las nuevas hipotecas.
0: Muy bien, ¿y qué más tenemos para hoy? Pues
3: mira, fuera de la agenda nacional, los ojos van a estar puestos en el Conference Board de Estados Unidos, que es el Índice de Confianza del Consumidor. Un indicador de importancia sobre el gasto de los consumidores, que allí es una parte fundamental de la actividad económica. Y a la misma hora, que es a las 4 de la tarde aquí en España, será, va a comparecer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que va a lanzar algún mensaje sobre el bloqueo de la administración estadounidense en los próximos días si demócratas y republicanos no llegan antes a un acuerdo para ampliar el techo de gasto. El problema radica en que tras dos años suspendidos, el límite al endeudamiento volvió a entrar en vigor el mes pasado tras contabilizarse una deuda actual ojo, de 28 billones con B y medio de dólares, seis más que el techo establecido con anterioridad. Así que si no se aprueba un nuevo techo, no solo se va a paralizar la administración, sino todo tipo de pago y prestaciones aquí uh -huh. en Estados Unidos, y se provocaría un maremoto en los mercados. Pero bueno, sin embargo, estos están muy tranquilos, porque eh, recuerdan, el techo de gasto en Estados Unidos se ha modificado
0: 98 veces desde el fin de la segunda guerra mundial. 98 veces modificado el techo de gasto. <risa> eh, bien, Paco, pues eh, gracias como siempre por tu información y hasta mañana. Venga, pues hasta mañana y buen consejo de ministro. Bueno, está todo, parece que pasado, ¿no? Se por eso, por eso. Eh. Ya veremos las fotos. Venga. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: ...por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Disfunción eréctil, eyaculación precoz, inhibición del deseo, pene curvado... ...algunos de los problemas más frecuentes en la sexualidad de los hombres. Esta tarde en el programa el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual... ...responde tus preguntas y orienta tus dudas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
3: las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
0: Vamos a completar la de este día con otras noticias de Andalucía. Por ejemplo, en Málaga, un juzgado investiga la muerte de un bebé de cinco meses. Sus padres denuncian por negligencia a los dos hospitales donde llevaron a la pequeña varias veces a urgencias. Desconocen la causa del fallecimiento. María Ibáñez.
7: Pues nos han contado que llevaron a Valentina, la bebé de cinco meses, hasta en cinco ocasiones a urgencias con fiebre alta, vómitos e infección respiratoria la primera vez el pasado domingo 19 siempre le dieron el alta, eh, hasta el pasado jueves que quedó ingresada en la UCI del materno infantil, donde falleció a las pocas horas. La familia ha denunciado el caso y exigen conocer la causa de la muerte. Mira lo que decían ayer tarde los padres. Y, una, y lo único
9: que salió fueron las defensas
7: bajas. Y los médicos
8: se fiaron, presuntamente... ...de la analítica de un día anterior y dijeron que iban
1: a salir los
7: mismos resultados. Que por eso no le volvían a repetir la analítica. O sea, que, era, que la trajeramos en 48 horas. Que en 48 horas ella iba a estar bien con el antibiótico. La dirección del Hospital Regional dice que no le consta ninguna reclamación sobre este caso y que si llegara iniciaría una investigación. El caso está en manos de un juzgado y bajo secreto de sumario.
0: En Almería, concentración esta tarde de distintas ONGs para condenar la muerte de nueve personas en aguas del Mediterráneo por el naufragio de Pateras. Un caso que está bastante confuso todavía, María Jesús Recio.
1: Recordando a esos nueve fallecidos, entre ellos un niño de cuatro años que perdieron la vida al naufragar la patera en la que viajaban, cuatro ONGs han convocado esa concentración a las siete y media de la tarde en la Plaza del Educador. Piden a la sociedad que no se quede callada ante la aparición de estos cadáveres en distintos puntos de nuestras playas la semana pasada y le dan un manifiesto. El obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero, también ha emitido un comunicado mostrando el pesar de la Iglesia por la muerte indica de nueve hermanos migrantes en aguas del Mediterráneo. Y este lunes llegaban a Almería decenas de inmigrantes en siete pateras localizadas en las playas también del Levante.
0: Y también en Granada, hasta cinco pateras llegaron a lo largo de este pasado lunes a las costas de la provincia, Susana Escudero.
1: Servicio Marítimo rescataba a última hora de la tarde de ayer a seis personas de origen magrebí, dos varones que navegaban en dos embarcaciones de pequeñas dimensiones por las cercanías de la costa de Granada. Se elevaban así a cinco las embarcaciones interceptadas este lunes en la costa granadina después de que fueran localizadas otras tres ocupadas por 24 personas, con lo que en total ayer llegaron 30, todos varones y mayores de edad. Están en las instalaciones del puerto y todos en buen estado de salud.
0: En Algeciras, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar sufren más de 200 agresiones en un año, lo que supone un incremento de un 40%, Fermín Soto. Datos aportados por el Gobierno en respuesta a una iniciativa presentada por el Grupo Popular en el Congreso. Los populares lamentan
3: que a pesar de la evidencia de estos datos, se sigue negando reconocer al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, una iniciativa que afirman siempre tiene el
2: voto en contra de PSOE y Podemos José Ortega diputados del PP. Esto es lo que sufren los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el campo de Gibraltar, que tienen
3: que trabajar en condiciones de mucha peligrosidad, en muchas ocasiones con falta de recursos, por la falta de sensibilidad del Ministerio del Interior y por supuesto con una plantilla completamente mermada, haciendo día a día frente a operaciones
2: contra el narcotráfico, insisto, en unas situaciones de peligrosidad y encima con agresiones.
0: En Cádiz comienza el juicio del caso Santa María. Cuatro policías nacionales se van a sentar en el banquillo. Salud, votaron.
5: La vista oral trata de esclarecer la muerte de Juan Antonio Martínez, un hombre que falleció en 2015 frente a la iglesia de ese barrio, Santa María, tras ser reducido por cuatro policías nacionales a los que antes atacó supuestamente con un destornillador. La familia del fallecido asegura que los agentes se sobrepasaron durante su intervención, los acusan de homicidio, los policías sostienen que actuaron en legítima defensa, en el cumplimiento de su deber lo que les exime de responsabilidad penal. En
0: Jerez, oigan esto, la productora que hace la serie The Crown ha elegido esta ciudad como centro de operaciones en Andalucía para el rodaje de la quinta temporada. Pablo Cosano, cuéntanos. Pues sí, el ayuntamiento ha sellado un acuerdo con la productora Tencent Film para la cesión del vivero de
3: empresas del parque empresarial que va a convertir en el centro de procesos de esta aclamada serie internacional. Jerez va a ser también localización de esta quinta temporada de la serie biográfica sobre el reinado de Isabel II del Reino Unido desde los años 40 a los tiempos modernos. De hecho, el centro histórico se presenta para estos días, para coger ya el rodaje y que tendrá lugar, eh, lugar también en el aeropuerto. Son decenas de personas que van a pernoctar y van a gastar aquí durante semanas. Así que Jesús, God Save the Queen. Pues
0: ya tenéis movida ahí. <risa> ya tenéis movida. Y, y lo cual está muy bien. En Sevilla ha muerto la Esmeralda, un icono del transformismo de los años 60-70, que consiguió la admiración, el respeto y el afecto de su ciudad en unos tiempos difíciles para los homosexuales. Pilar González.
5: Se llamaba Alfonso Camero Cruce, fue pintor de brocha Gorda alquilaba sillas de Semana Santa hasta que entró como ayudante de Marife de Triana a la que planchaba sus vestidos. Se convirtió en un artista que a nadie dejaba indiferente y en la feria tenía la caseta más conocida, sin pudor y con humor. Contaba su vida hasta el afecto que se ganó cuando tuvo que hacer la mili. Todos
4: los tenientes, los capitanes, porque yo me aprestaba, uno limpiaba los zapatos, otro me llevaba una camisa, el otro le llevaba los calcetines. Total, que me querían todo mucho. Cogí un fusti y los taques va a limpiarlo y por poco me matan, me jugaron un control de guerra y todo.
5: Su sobrino la ha cuidado hasta el último momento en su barrio de la Macarena, donde siempre ha vivido.
0: Son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información de su ciudad y de su provincia.
1: En la mañana de
5: Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
2: González.
5: Hola, buenos días. Sevilla sigue por encima de los 50 casos por 100.000, que es la barrera para dar por controlada la pandemia. La provincia sí se mueven esos parámetros, pero la capital no. Y en esa situación, el Comité de Expertos analiza hoy si es conveniente relajar las medidas restrictivas. Tenemos intervalos de nubes altas, brumas, sin descartar, nieblas en el Bajo Guadalquivir, viento variable flojo y la máxima prevista es de 31 grados en Écija y 30 en Lebrija, Morón y Sevilla. A hasta ahora tenemos 19 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del
1: tráfico.
5: Hay seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 y uno en su continuidad por el puente del patrocinio. En el Centenario, seis kilómetros de retenciones en sentido Huelva y cinco en sentido Cádiz, como consecuencia de un camión averiado, aunque ya se ha retirado el vehículo. Hay tres kilómetros en la entrada por Bellavista, otros tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de San Juan y dos en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico además es intenso en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, tráfico intenso también en la entrada por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo II.
1: Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en Andalú. ¿Qué
3: yo te que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros? Te lo
1: podemos decir de muchas maneras, porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: La tasa de incidencia de coronavirus sigue bajando y está en 62 casos por 100.000 habitantes, es la media de nuestra provincia. La Sierra Norte y Sevilla Este están en mejor situación, por debajo de los 50 casos por 100.000 y en esa cifra la pandemia se da por controlada. En esa situación hay de hecho 75 pueblos, 34 de ellos tienen cero casos. En el Distrito Sur la tasa es de 50,9, en el Aljarafe 55 y en la capital... ...de casi 85... ...es la más alta de toda la provincia... ...la capital... ...el alcalde de la ciudad... ...Juan Espadas... ...ha restado importancia... ...al desalojo... ...de casi mil personas... ...de cinco locales de ocio... ...este fin de semana en la ciudad... ...que incumplían todas las medidas anti-Covid... ...entiende el primer edil... ...que son casos puntuales... ...y que los sevillanos en general... ...respetan las normas.
3: Estamos dando un ejemplo... ...como siempre ha hecho esta ciudad... ...de convivencia... ...y eso no quita que hayan... ...determinados elementos... ...o puntos en la ciudad... ...en los que se producen concentraciones... ...la policía local Está haciendo un magnífico trabajo, lo va a seguir haciendo, pero creo que no tiene ni la envergadura ni la problemática eh, que hemos visto en otros lugares.
5: En las últimas horas, Salud contabiliza 95 contagios y un fallecido y vacuna hoy sin cita previa en Écija y en Santiponce, en la capital, en el hospital de Valme y también en la sede del distrito sanitario. Y en cuanto al virus del Nilo, hoy está prevista una reunión entre Salud Pública, el alcalde de Castilblanco de los Arroyos y la Diputación para analizar ese caso de virus del Nilo detectado en una persona en este municipio, que es un pueblo muy alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse estos casos. Con este son seis los afectados por el virus del Nilo. Durante esta época estival, una mujer de Coria falleció a mediados de agosto. Y también en materia de salud, la denuncia que hace Comisiones Obreras que asegura que la falta de, hay una falta importante de médicos en atención primaria. La cifra en 150 plazas sin cubrir. El secretario general de esta formación en Sevilla, Carlos Alistú, entiende además que hay una intención de privatización disminuyendo la calidad de la asistencia hasta el punto de poner en riesgo la salud.
2: En Sevilla ahora mismo hay miles de personas que no saben que padecen cáncer. El retraso en las listas de espera, en la realización de pruebas diagnósticas, en las consultas de especialistas, probablemente y por desgracia tenemos que decir, acortará... ...las posibilidades de ganar a esta terrible enfermedad... ...por parte de muchas de estas personas.
5: En Política les contamos que el presidente del Partido Popular Andaluz... ...presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha mostrado su respaldo a José Luis Sanz... ...senador por Sevilla y alcalde de Tomares... ...como candidato a la Alcaldía de Sevilla... ...se han fotografiado paseando por la Plaza Nueva... ...junto al Ayuntamiento... ...y lo han compartido en redes sociales... ...junto con comentarios sobre el futuro de la ciudad... ...Sanz es la apuesta de la Dirección Provincial... ...y cuenta con el respaldo de la Nacional... La candidatura se hará oficial con toda probabilidad después de que finalice la Convención Nacional del PP que se está celebrando estos días. Diez minutos nos separan de las 8 de la mañana. ¿Eres de los que se
1: desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora, en Málaga. Encuéntranos en Unicable Andalucía Punto com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
2: Lunes 4 de octubre, 10 de la noche.
5: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
5: El Ayuntamiento de Sevilla ha constituido su primer Consejo Local de Turismo, un órgano de cooperación para abordar la recuperación de la actividad, propiciar la convivencia entre los ciudadanos y los viajeros y también potenciar la colaboración público-privada para la economía y el empleo. El alcalde, Juan Espadas, ha dicho que el objetivo es buscar la recuperación del turismo desde la sostenibilidad del sector y entiende que nunca puede ser un problema para la ciudadanía.
2: El turismo no es un problema.
3: El turismo ha sido siempre nuestra oportunidad para poner a la ciudad donde donde debe estar modificando alguna de las eh, normativas que permitan planificar bien el futuro
5: y que ese turismo sea un turismo sostenible. En el ámbito laboral, Comisiones Obreras ha denunciado que más de 3.500 trabajadores del sector turístico están todavía en ERTE, a pesar de que la ocupación y la actividad en general se, se, se está recuperando. Y también en laboral, el sector de la dependencia lleva hoy sus protestas ante la delegación de la Consejería de Igualdad. Son trabajadoras de residencias y ayuda a domicilio y aseguran que a las empresas les llega más dinero, pero ellas siguen cobrando sueldos muy bajos. Es el caso, por ejemplo, de Anésabel Suárez, auxiliar de ayuda a domicilio en
9: pues contratos parciales, partidos, toda la mañana en la calle y toda la tarde, prácticamente todo el día, lo cual te imposibilita para poder conciliar tu vida laboral con tu
5: vida familiar. Entonces no llegamos a fin de mes. El Palacio de Congresos de Sevilla, desde hoy hasta el 1 de octubre, acoge una nueva edición de Surmueble, un evento del sector del mueble que en citas anteriores ha llegado a recibir más de 12.500 visitas de profesionales. En suceso, les contamos que una mujer ha ingresado en prisión tras atacar a su compañera de piso y arrancarle los dedos que después se intentó comer. La Policía Nacional acudió por las llamadas de emergencia de los vecinos y de la propia hija de la mujer detenida. Eh, está in, en prisión y la mujer herida está hospitalizada. Además, investiga el origen de un incendio en Fuentes de Andalucía en el que ha resultado herida una mujer con quemaduras tiene 60 años y está ingresada en el Virgen del Rocío y ha muerto la Esmeralda, Alfonso Gamero Cruces, fue como saben un icono del transformismo en la Sevilla de los años 60 y 70, pintor sillero de la campana, vendiendo sillas de Semana Santa, hasta que llegó a ser ayudante de Marifé de Triana ha muerto enfermo de Alzheimer, cuidado hasta última hora por su sobrino en la calle San Luis, en el barrio de la Macarena donde siempre ha vivido él desde allí contaba, recordaba su primer amor
4: estuve enamorado con 17 años me enamoré de un hombre. Estuve 5 años con él, pero vamos, hacíamos la vida como hermanos, ¿no? Y y no y ya esto me te borró porque este casó y te borró.
5: Les contamos además que se ha abierto la inscripción ya para la carrera solidaria frente al cáncer infantil. Tus kilómetros nos dan vida. La prueba será el 1 de noviembre. La organizan profesionales del Virgen del Rocío y también familiares. Se pueden inscribir en la web tus kilómetros nos dan vida org. Todo el importe del dorsal se destina íntegramente a la investigación. Y en cultura el rapero sevillano Sergio López, más conocido como Ace, conducirá Helio, un documental sobre la vida de Antonio de Nebrija autor de la primera gramática castellana. Además, la ópera Madame Butterfly de Puccini vuelve al teatro de la maestranza diez años después de su último montaje. Será los días 3, 6, 7 y 9 de octubre. El director de la maestranza, Javier Menéndez, está satisfecho de contar con una obra tan especial para inaugurar la temporada.
2: La música de Puccini para mí tiene una capacidad narrativa y descriptiva absolutamente sensacional, me resulta incluso cinematográfico, eh, de hecho el, el, el título que sigue a la Butterfly es fanchula del West y podemos decir que es el primer Western de la historia. Eh, de la historia.
5: En cine, Netflix ha iniciado en Sevilla el rodaje en las calles del casco histórico de la capital de la serie Si lo hubiera sabido, protagonizada por Mega Montaner, que narra la historia de una mujer que puede viajar a través del tiempo para cambiar algunos detalles de su vida. Y además les contamos que la pandemia, la creación cinematográfica y el azar como origen del amor son algunas de las temáticas de las películas que van a competir este año por el giraldillo de oro en la edición del Festival de Cine Europeo. Y esta noche en la Plaza de España lo que oyen actúa Zúquero dentro de El Icónico
6: Fest. Sexy thing, sexy
10: time, yeah.
5: A esta hora 18 grados en Aznalcóllar, también en Brenes 17 en Osuna, 19 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus,
1: el agua
9: mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: Ocho menos cinco minutos de la mañana, vamos ya con la información del deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
9: muy buenos días. Bueno,
6: el Granada no levanta
9: cabeza y suma una derrota más, lo hacía este lunes. Nueva derrota, esta vez en Balaidos ante el Celta de Vigo, una derrota que ha escocido... Puesto que todo parecía indicar que el partido terminaría con empate a cero, un empate que de poco le valía al Granada, pero si no puedes ganar, al menos no pierdas, pues lamentablemente es lo que le ha sucedido al conjunto granadinista en el tiempo de descuento. En el 94 llegó el tanto de la victoria celtiña, gol de Denis Suárez. Para el técnico Robert Moreno faltó esa pizca de suerte, aunque no duda de que esta va a llegar más pronto que tarde
4: estoy muy contento con el rendimiento de mis jugadores, hemos hecho todo lo que habíamos programado, el cómo frenarles el cómo no dejarles generar ocasiones, que es lo que venían haciendo en todos los partidos, y al final en una jugada desgraciada, otra vez en el tiempo de descuento, se pues nos vuelve a escapar un punto, ¿eh? veníamos de justo tener una doble ocasión nuestra, que ha sido muy clara, con Soro y con Luis Suárez, lástima, yo creo que en algún momento la suerte, porque eso solo puedo calificarlo como suerte, va a girar de, va a girar de nuestro lado y nos vamos a llevar nosotros los puntos. Eh,
9: la verdad es que fue una pena porque anoche el equipo no. granadista se esforzó por conseguir el triunfo, generó ocasiones.
6: Al menos mejoró la imagen, sí, eso ¿no? sí. Desde
9: luego, incluso su guardameta Maximiano llegó a parar un penalti, un penalti bastante riguroso, por cierto. Para colmo de males, habrá que ver la evolución del portero, que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. También terminaron tocados Gonalón y Domingos Duarte, así que por si no tuviera bastante el Granada, encima tendrá que estar pendiente esta semana de la evolución de estos jugadores para ver si pueden llegar a tiempo para el compromiso liguero del domingo a las 9 de la noche en Los Cármenes ante el Sevilla. Quien sí parece que va a llegar a ese partido es el entrenador, Robert Moreno, que se siente muy respaldado por todos los estamentos del club.
4: Y ahora más, si me vas a preguntar por eso, ahora me respaldan muchísimo. El club, los jugadores, todo lo que hay alrededor, eh, está todo bien, vamos a seguir trabajando. El lema del club es eterna lucha, estos jugadores lo han demostrado, lo van a seguir demostrando, que la gente esté tranquila. Que los partidos como el de hoy Pronto los ganaremos nosotros y dejará de ganarlos el rival
6: Bueno, pues eh, en fin eh, pues a si Le deseamos lo mejor Al Granada, pese a lo que decíamos Que el próximo rival es otro andaluz Es el Sevilla Que viaja ya hoy a Alemania, Nuria
9: Dentro de un cuarto de hora Más o menos, tiene que estar el Sevilla En el aeropuerto San Pablo Para partir hoy por la mañana rumbo a Tierras Germanas Mañana disputa El segundo encuentro de la fase de grupos de la Champions Frente al Wolfsburgo no viaja en Nesiri, que está lesionado, aunque de todos modos no podría haber viajado, ya que el choque se lo pierde por sanción. La lesión de Nesiri, por cierto, que es toda una incógnita, ya se sabe que el Sevilla, como otros clubes, pues lleva ya un tiempo que no concreta las lesiones, ¿no? Así que no se sabe si es más o menos grave, cuánto tiempo no. va a estar, pero bueno, eh, se estima que tiene para un mes, por lo que se perdería el choque del domingo ante el Granada pero podrá aprovechar el nuevo paro liguero que vamos a tener a principios de octubre. Antes del compromiso sevillista, hoy tenemos Champions, uh -huh. Real Madrid y Atlético de Madrid. A las 9 de la noche juegan los dos. El Madrid recibe al Sheriff de Moldavia. En principio, partido fácil, cómodo para los madridistas. Y además, como el equipo tiene lo que hay que tener según Ancelotti, pues la uh -huh. victoria está garantizada.
2: Ver, yo creo que jugar en el Bernabéu.. Uh... Tenemos ventaja, de hecho que hemos hecho cinco partidos afuera en campos complicados como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de, de Milán, significa que el equipo tiene pelotas. Así se puede, se puede decir. Si se puede decir. Se puede, sí. se puede no. Pues así se consiguen bueno, muchas cosas, dicho.
6: Carmen. Y ya lo ha dicho. Hay que ver <risa> la facilidad para algunas partes del idioma que tienen algunos. Eh, más cosas, eh, Nuria. Sí.
9: Simeone eh, no lo va a tener tan fácil esta noche a las 9. Visita al Milán y además lo hace el Atlético de Madrid con la urgencia de tener que ganar los tres puntos después de que no comenzó nada bien frente a Loporto. Eh, y cómo se nota el privilegio de los equipos grandes, que bien es cierto que se vieron frenados por la web, en ese intento de poner en marcha la Superliga Europea, pero finalmente parece que no tendrán sanción ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni la lluvia, ya que la UEFA ha decidido anular los procedimientos abiertos a estos clubes.
6: Bueno, pues la historia se quedó en nada, en todos los sentidos. Gracias, Nuria Gaciño. Hasta aquí El Deporte.